0: Собственно, я закрывал кредит или мог купить курсы. Но когда я ушел, пришел новый лид и сказал, что спринг – это вообще фигня, его использовать не надо, и и все будет. Ты вот э, представь, насколько круто. У тебя разработчик вместо 8 часов работает 16, и ты не оплачиваешь ему это, а даешь просто там пиццу за 500 рублей.
1: Всем привет! В эфире подкаст JavaScript, с вами я и ведущий Дмитрий Валыхин. Сегодня у нас в гостях Сергей Голицын, разработчик из компании «Зелен Вэльс». Сергей. Сергей, мы познакомились в одном из чатов. Может быть, вы слышали, есть такие чаты в Телеграме, фанк-интервью. Там ребята готовятся, гриндят лид-код, готовятся к к страшным интервью из всяких фанк-компаний. Кто не знает, фанк это расшифровывается как Facebook, что там, Amazon, Apple, Google. Вот такой, вот такого уровня компаниями. И, в общем, так так получилось, что мы с Сергеем вместе попали, попали в группу и готовились вот в течение полугода Решали задачи на Литкоде, созванивались два раза в неделю, вот решали в группе, как в группе ребят решали задачи с Литкода. Потом я увидел то, что у Сергея выходят интересные, интересные статьи, пара JRPC и про паттерны в Game Development и позвал его подкаст. Надеюсь, вам а, понравится. Все это мы попробуем сегодня как-то покрыть в более или меньшей степени. Сергей, привет. Да, привет, Дим, привет, ребят. Да, здорово, здорово, что у тебя получилось прийти. У тебя очень интересная такая как бы э, э, биография в том плане, что очень много ребят сейчас ходят э, ходят на всякие курсы. Ну, вот это ну, вот курсы, которые войти-войти, там, выучить ЖАУ, э, пройти там за сколько-то месяца курс. Есть разные, есть выучить за две недели, есть, там не знаю, за 24 часа, есть за год, есть более какие-то вдумчивые курсы, где учат постепенно и долго. Я вот узнал, что э, по твоей э, по ссылке в LinkedIn, что ты тоже попал в разработку с онлайн-курсов. Можешь рассказать немного про этот период, как это было и вообще почему ты решил заниматься разработкой? Расскажи немного про это.
0: Да, я попал в разработку через курсы. Тогда это еще не было мейнстримом. Я работал в одной крупной энергетической компании и занимался как будто бы не тем, чем я хотел заниматься. И в какой-то момент времени в нашу компанию пришел парень, он был разработчик на PHP, и у него прям горели глаза. Я тоже этого хотел, я хотел приходить на работу и радоваться тому, что я делаю. И, собственно, я начал гуглить курсы, и мне попались курсы Java Rush. Там было первых 10 бесплатных уровней, и я начал играть. Я даже не думал, что это может стать моей профессией, я а просто начал играть, решать задачи, И эти курсы настолько меня захватили, что все мои мысли были только о них. Я когда гулял, я думал о том, как решить задачу. Когда я спал, мне кажется, я думал о том, как решить задачу. Ну, то есть прям реально 24 на 7 я полностью был погружен в эти курсы, читал дополнительную литературу, которую они советовали, советовали. ну и так далее. И, собственно, ближе к Новому году... Много-много лет назад у меня закончились э, бесплатные уровни, у меня была кредитка, э, никогда не берите кредитки, да, у меня была кредитка, которая съедала огромную часть моей зарплаты только процентами, и к Новому году я должен был ее закрыть, вот прям э, выплатить последний платеж, я уже представлял, как я ее разрежу. И у меня тут заканчиваются бесплатные уровни и выходит э, новогодняя скидка на Java Rush. По-моему, тогда курсы стоили около 40 тысяч, наверное. А моя зарплата была 17. Вот, и, собственно, я закрывал кредит или мог купить курсы. Ну и я купил курсы, снова влез э, в эту кредитную историю. Но, наверное, это был один из тех поворотов правильных в моей жизни, и в течение полугода или года я реально каждый день постоянно любую свободную минуту тратил на обучение, и, собственно, где-то через полгодика, может быть больше, я создал
1: резюме, Слушай, потрясающая нашел, история слушай, Звучит как, не знаю, все, все ведь могло Закончиться хуже, но знаешь, не смог выплатить Кредит, там пришли коллекторы Пришлось бы им объяснять, что я просто Хочу стать программистом Ну то есть такая так, Выглядит как будто зависимость, пришел парень с горящими Глазами и ты захотел, чтобы у тебя Тоже так же горели, горели Глаза, как у него, классная история
0: Да, именно ну, так, ну, кстати э, скажи что я прервал Я не думал И я не знал на тот момент, что вакансии джавистов могут быть популярными, как сейчас, или как-то востребованы, потому что на тот момент в моем городе было буквально 2 или 3 вакансии, которые, ну, я бы не сказал, что хорошо оплачивались.
1: А что за город был? Это был Белгород. А, да, знаю, такой очень-очень красивый город. Слушай, ну а вот ты можешь описать, как бы, ну, для меня сейчас выглядит немного странно. То есть, приходит чувак какой-то на работу, там, не знаю, коллега с горячими глазами, что он там забыл с горячими своими глазами. Вот, но что тебя именно привлекло именно в Java? Ведь ведь коллега-то был PHP, PHP-разработчиком, да простят да, меня, простя, PHP-шники, php не знаю, как правильно их называть. Почему ты выбрал, выбрал именно Java? И что тебя так как бы затянуло в этом процессе, процессе обучения?
0: Ну, это должен был быть точно не... ПХП, потому что я не хотел составлять как бы конкуренцию и пересекаться со своим коллегой. Ну, он приносит пользу в ПХП, а я, значит, могу приносить пользу в, в какой-то другой сфере. Почему Java? Потому что Java Rush мне очень зашел, и я даже не знал о том, что есть какие-то другие языки программирования. То есть, я особо не выбирал, мне просто зашел ресурс, на котором мне понравилось учиться, играть, и поэтому Java.
1: Здорово, на всякий случай, надо сказать, слушайте, что мы никак не аффилированы с сайтом JavaRush, я ни разу на самом деле не заходил, но слышал много отзывов про него, как положительных, так и отрицательных, и вот хорошо, что... э Услышали положительного отзыв и что, что действительно после этих курсов каких-то, ну, то есть ребята находят работу и становятся разработчиками. Были у тебя сложности найти как-то первую работу, то есть как ты искал? Вот ты прошел вот эти вот игры, я так понимаю, там курсы. Помогали ли помогали там устроиться, либо ты искал как-то уже, уже сам со своим резюме? Я помню, что ты сказал, что в городе было всего две вакансии. И все-таки, как, как ты нашел свою первую работу?
0: Я не дошел на курсах до того момента когда можно было пользоваться помощью ментора и помощью в составлении резюме. Или дошел, но не воспользовался. Но я составил резюме, в котором я писал, что я умею, какие курсы проходил, что читал. И нашел, собственно, две вакансии. Нет, сначала это была одна вакансия. Я отправил туда резюме. Со мной созвонились. Предложили пройти интервью. Потому что ребята искали именно Джуна на интервью было двое или трое ребят которые гоняли меня как раз по теории которую мне дали курсы я знал прекрасно теорию учебник шилда потом ну помимо прохождения курсов я прочитал еще две книги поджала одна это шил а вторую сейчас я наверное не вспомню ну и собственно вопросы были плюс минус стандартные для российского собеседования даже сейчас Я ответил на эти вопросы, и мне дали тестовое задание написать хэшмапу. И написать хэшмапу по книге Кнута, по алгоритмам и структурам данных, которая Кнута книга. До этого момента я с ним не сталкивался. В панике я перечитал как раз главы касательно хэширования, как можно создать хэшмапу с методом цепочек или открытой адресации и решил собственно написать хашмапу я не знал что можно считырить и взять исходники в Java прям хашмапы ну я был прям супер зеленым и я писал все с нуля написал мое задание приняли позвонили сказали go к нам и я пошел в ИВТ билгу да. работать на микроконтроллерах. Wow.
1: Yeah. <laughs> слушай, круто, вот мне интересно, насколько сейчас, насколько изменились интервью на Джуна, потому что мне тяжело представить, чтобы сейчас Джун какой-то пришел на, знаешь, на интервью, и ему сказали, реализую их, вот тебе номер страницы из учебника, из книги Кнута, реализую этот алгоритм, там, как бы эти книги Кнута, они ну, совсем не для такого чтения на диване, то есть там открываешь книгу, тыкаешь пальцем, там, не знаю, две страницы формул подряд, какие то там интегралы и всякая такая жесткая достаточно теория, там букв просто их как бы достаточно достаточно мало, очень много формул. Интересно, сейчас на, на джуна как бы интервью проходит тяжелее, либо либо наоборот легче? Как ты думаешь?
0: Наверное, зависит от компании. Я знаю то, что в европейской компании тебе даже на медла пройти как будто бы легче, если ты знаешь лид и стандартные паттерны прохождения собеседования. Я так считаю. Было ли сложно написать и прочитать кнута? Ну, наверное, с непривычки было сложно, потому что кнут вроде как пишет все на псевдокоде, и какие-то формулы, которые он дает, они написаны на псевдокоде, и в целом, если ты понимаешь ну, математику хотя бы приблизительно, наверное, с хешмапой можно справиться.
1: Ну, я понял, то есть основная сложность просто открыть эту толстенную книгу, найти эту страницу, не испугаться всех этих вообще значков, алгоритмов, псевдо псевдокода и просто взять, потратить время и напечатать. Здорово. Слушай, ну и ты начал писать под микроконтроллеры. Да. И как тебя дальше, как бы, затянуло это Почему Не было у тебя синдрома, вот это, знаешь, сейчас известного синдрома самозванца, когда вот приходишь, и как бы тут все вокруг такие умные, умные программисты, а ты, как, как бы, пришел с курсов. И кажется, что все вокруг что-то знают, что-то секретное, чего не знаешь ты.
0: О, тогда я даже не знал, что так может называться этот синдром, но он у меня до сих пор. Я стараюсь с ним жить, но. Мне было непонятно абсолютно все. Все, что я проходил на курсах в микроконтроллерах, не использовалось. Там даже синтаксис был немного другой, потому что мы писали на 5-й Java ME, это Mobile Edition, и было непонятно все. Очень много было спецификаций именно самого микроконтроллера и программирование его, и когда у меня какой-то вопрос возникал, я шел к Лиду, к парню, который должен был меня менторить, и то ли я ему не понравился, то ли у него был такой интересный стиль обучения, он мне говорил, ну, сиди, разбирайся. И я реально не мог понять, чем мне нужно делать и как как это делать. В течение месяца я к нему подходил. Подсказок я, естественно, не получал. Это меня немножечко демотивировало. Но в какой-то момент я понял, что мне нужно все-таки искать, наверное, другое место, и мне не нравится, что я делаю. Тут у меня параллельно устроился друг мой лучший в компанию бюджетные финансовые технологии, и я увидел... На Хэдхантере вакансию в эту компанию откликнулся, и мне позвонили. Собственно, снова счастливое совпадение, и просто повезло.
1: Это вот. знаменитая вторая вакансия по, по Java. Как да, бы, да. Ту которую, ту, которую вторая находилась в списке. Так, а там что был за стэк?
0: Там уже было поновее. Собеседование было тоже... Э, давай сначала про собеседование. Собеседование было плюс-минус стандартное по теории перед собеседованием я почитал, поучил SQL, потому что я понял, что это спрашивают на собеседованиях, а что это такое, я не знал от слова совсем. Я даже не знал для чего это нужно и, как это, и что это такое. В общем, я почитал вопросы по SQL, самые стандартные базовые понятия, как писать запросы, как делать группировки и все в этом духе. На собеседовании, собственно, меня спросили стандартные вопросы по Java, э, стандартные вопросы по SQL, и мы даже порешали немного алгоритмических задач, но это такие трики задачи, я сейчас прям не вспомню, но типа с шансом вероятности выпадения монетки или что-то в этом духе, ну, то есть на логику такие задачки. Вот, и все, ну, я пришел к мне позвонили, отлично меня взяли, и там была уже Java 7, это было невероятно круто. Там можно было пользоваться ары листами вместо просто листов. Spring Boot'а не было, был Tomcat. Все мы диплоили варниками. И jQuery был. Ну да, примерно такой стек. И у меня было там два проекта. Ну, со временем перешел я на второй проект. Там был VADIN. Это фреймворк для визуализации. Чтобы не писать э, бэкэндеру фронтенд, можно все на ваде не делать. Он, по-моему, компилируется в JS. И там был Eclipse Link.
1: А Eclipse Link это что-то типа э, Hibernate, да?
0: Да, 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 абсолютно верно. То есть для написания э, запросов поудобней То есть через HQL там можно писать это все.
1: Uh-huh. Интересно, они до сих пор пишут на таком стеке, как ты думаешь, либо они на что-то перешли?
0: Я почему-то уверен, что от Вадина они, возможно, точно не откажутся, потому что огромная система на нем сделана. И переписывать это на GS, это, ну, мне кажется, потратить нужно с год минимум команды фронтов, чтобы переписать. Вот. А по поводу, появился ли, например, там Spring в моем первом проекте? Я не уверен, потому что перед моим уходом где-то за месяц или два я начал менять проект и вкручивать в него Spring, Dependency Inversion, Inversion Control, то есть чтобы все помечать бинами, бины автоварить и, собственно, потихонечку внедрять Spring. Тогда он еще не был сильно популярным, я сделал даже модуль рабочий со спрингом, но когда я ушел, пришел новый лид и сказал, что спринг это вообще фигня, его использовать не надо и, и все выпилил, это, ну
1: классно. Здорово, отли, отличный тем тимлид, это как бы в, пособие, в пособие для, для хороших тимлидов, приходите в новую, в, новую, в новую компанию, выпиливаете сразу же, сразу же спринга из, из проекта, если видите
0: а, Да, абсолютно верно, но сейчас э, спринг уже мейнстрим и мне кажется мало кто пойдет работать туда, где нет спринга
1: Да, да, в какой-то момент я даже заметил, что просто тяжело найти какие-то проекты без спринга, везде прям спринг, спринг и как Ruby на рельсах, вот и у нас Java на спринге, то есть других как будто что ли проектов нет, ну либо это такой информационный пузырь, когда вокруг, все вокруг того, то есть что тебя окружает просто в спринге, потому что, ну вот такой у тебя информационный пузырь, наверное, где-то есть все-таки проекты без спринга, где пишут все как бы с нуля, так, слушай, у меня такой вопрос: я так понимаю, пришел дальше уже, получается, из микроконтроллеров и в в написании, ну такое, для, серверное Java серверное для серверной программирования Java для веба. И тебе, я так понял, оно лучше зашло, чем, чем под микроконтроллеры. Чем оно тебе понравилось больше?
0: Мне понравились мои менторы, которые у меня были почетом уважения. уважением. Один из менторов со мной прямо сидел и учил меня SQL. Тогда я столкнулся первый раз с датагрипом. Тоже благодаря им я узнал об этом. И было просто интересно писать всякие запросы в базу, пытаться понять, почему не работает программа, когда мне прилетали пофиксить баги. Ну, это было просто интересно разобраться. в что не так, почему не работает, почему там запрос как-то не те данные выдает. И подкрепляя все это подкреплялось интересом ребят в моей команде. И ну, желание мне помочь и сделать наш продукт лучше. И все было как будто бы как прекрасно, хорошо, интересно. И все, мое желание ходить на работу и радоваться тому, что я делаю, только укреплялась.
1: Вот нужно будет в подкаст позвать кого-нибудь обязательно из, из Java и Mie, чтобы они развенчали этот миф, что вот в Java и Mie там все такие какие-то злые и пишут под микроконтроллеры, а вот под э, Java-сервера, под вебчик пишут такие добрые пушистые джависты.
0: Возможно, мне просто не повезло с ментором или как-то у нас не сложились отношения с ним с первого взгляда. Но после микроконтроллеров я точно понял, что писать больше на микроконтроллерах я не хочу и не буду.
1: Так, ну а дальше дальше ты плавно, я так понял, начал передвигаться в геймдев. Либо было что-то еще, какие-то компании до геймдева.
0: О, да. До геймдева... был долгий долгий путь. <с- <с-> я начал учить спринг и spring connection в какой-то момент стала моей настольной книгой. Я понял, что это необходимо знать для прохождения собеседований. и параллельно читая спринг я начал дополнять свое резюме на Хадхантере и в какой-то момент мне прям начало прилетать достаточно много количества вакансий. А я всегда хотел жить в Питере, потому что мне нравилась эта мрачная погода, там дождик, нива, можно посидеть, погрустить с чашечкой кофе или поработать под такую чудесную погоду. Я начал рассматривать вакансии в Питере и почему-то, не могу объяснить почему, на Кипре. Мне казалось, что жить на Кипре очень круто. Вот, и, собственно, я прошел несколько... Собеседование на Кипр, даже успешно, но отказался, и я даже не знаю почему, что на меня спасло. Собственно, я отказался от этих вакансий, и э, парень из моей команды уволился и перешел в другую, э, коман, э, в другую компанию, которая находилась в Питере. Мы с ним списались, и он сказал, что у них есть вакансии, Зарефералил меня туда И я прошел собеседование с архитектором этой компании Мне безумно понравилось общение У меня сложилось ощущение, что я знаю этого архитектора уже несколько лет Мы прям как будто друзья Через неделю после собеседования мне прислали офер, И буквально через дня-два я поехал в Питер То есть э, я вообще не раздумывал Сразу же собрал вещи, написал заявление. Я врут не через два дня, а через две недели, потому что мне нужно было отработать. Но через две недели, как они закончились, я сразу же сел и усвестил в Питер. И в Питере мы делали просто невероятные приложения для крупного энергетического заказчика России. И эти приложения состояли из трех частей мобильного приложения, бэкэнда и фронтэнда. На мобильном приложении в одном из проектов э, сотрудники заказчика при помощи телефонов сканировали NFC-метки, которые находятся на приборах и заполняли различные данные. Для меня это была просто магия. Я тогда первый раз столкнулся с NFC с тем, что вау, как это работает, как это круто!» Ну да, да, я приехал почти из деревни, из Белгорода, я даже не знал о таких технологиях. И, собственно... Через это приложение строились различные маршруты обхода для сотрудников заказчика. Административный персонал мог контролировать этих сотрудников, смотреть, по каким маршрутам они ходят, какие показатели у приборов, и видеть на фронте различные графики, отчеты, схемы и т.д. и т.п. Это было невероятно интересно. И после этого мы заканчивали этот проект. Должен был начинаться новый проект тоже для этого заказчика, но с несколько другой э, тематикой. Меня сделали лидом. Я был несколько удивлен, но я стал лидом и начал писать бэкэнд с нуля, прорабатывать архитектуру вместе с архитектором. И этот проект тоже был из трех частей, только немного другая бизнес-логика. По технологиям мы использовали Java 8, Spring, Boot, Spring MVC, Security, микросервисы, естественно, на SpringG. Тогда это было супер модно и молодежно. Было немножко даже Kafka и, собственно, обработки Kafka. Из интересного... У нас э, на мобильных телефонах мы использовали CoachBase, э, CoachBase Lite. А на бэкенде помимо основной базы Post Oracle, 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 потому что он у заказчика был куплен, собственно. Э, помимо Oracle мы использовали CoachBase. Э, почему то Потому что из коробки у CoachBase Lite и CoachBase на бэкенде настраивается... Кавка Coachbase Connector, который со всех мобильных телефонов заказчика может писать данные сразу в базу. И это было невероятно круто. То есть, как только у телефона получался интернет, все данные, которые собрали сотрудники заказчика, оказываются в базе данных на бэкэнде. Единственное, что нужно сделать, это через... ну Каким-то образом их перелить в Oracle, если они нужны. Отфильтровать какие-то данные, какие-то данные оставить для вывода различных графиков. То есть,
1: насколько я понимаю, это такой как бы движок, движок для синхронизации ну, данных с мобильного клиента и данных на... На бэкэнде выполнял вот именно Couchbase, И поэтому вам не пришлось не пришлось ничего писать руками вот эти вот нарысты там. Получи данные, сохрани там где-нибудь, отправь, синхронизируй. То есть эту всю боль, как бы взял на себя Couchbase.
0: Да, именно так. Ну, я искал изначально решение, чтобы эту всю боль забирал на себя Couchbase, потому что на различных предприятиях у заказчика часто нет интернета. И нужно было в любой момент времени, когда появляется сигнал, данные отправлять. А часть данных при отправке могла не дойти, потеряться, мог вырубиться интернет или просто мигнуть интернет. И тогда вроде данные ушли. Но было достаточно сложно самому написать весь этот механизм. И... Каучбейс просто решил все эти проблемы.
1: Да, про Каучбейс очень интересная база и интересная в том плане, что достаточно редко, редко удается ее попробовать, редко ее встречаю в проекте. А как как тебе вообще она? То есть, если бы тебе нужно было еще раз писать такую же вещь, там не знаю, мобильное приложение и бэкенд, брал бы ты Каучбейс вообще? Как ты считаешь? Ну, то есть понравилось ли тебе с ним работать? В чем его, в чем его как бы сильные стороны?
0: Каких-то сложностей интеграции первой настройки точно не было. Это не может не радовать. Настройка синхронизации данных тоже была достаточно простой. Там пришлось использовать буквально один, написать один метод, который есть в официальной документации. Это тоже не может не радовать. На тот момент единственное, что меня смущало, я не сильно работал с новой SQL базами данных, и было какое-то время сложно понять, как это работает и что данные могут представляться в виде документов. Вот Использовал бы я... Если бы мне пришлось писать примерно такой же проект сейчас, где нужно синхронизировать данные с мобильников в баз данных на бэкенде и может постоянно пропадать интернет и дикие проблемы с сетью, то, скорее всего, я бы использовал Crutch слайд для MVP 100%. А потом бы я использовал, наверное, Гатлинг, чтобы потестить это все дело и имитировать там огромные данные. И, возможно, если все было хорошо... Можно было попробовать использовать это в проде, да.
1: А вот я не знаю, какие были еще варианты. То есть, варианты только не знаю, реализовывать это самому, вот эту синхронизацию. И к ты говоришь, что хотел бы потестить. Были какие-то проблемы с производительностью? То есть, возможно, у какого-то, если не знаю, если не выходить, не выходить в интернет год и сохранять там свои вот эти вот метки, то, возможно, это будет как-то долго синхронизироваться. Были ли проблемы с перформансом?
0: Да нет, но просто система была не такая, не супер-высоконагруженная. То есть, там было буквально пару сотен телефонов, которые постоянно синхронизировались. Ну, то есть, Как будто бы из этой пары сотен телефонов 10-20 постоянно обновляли данные. Ну, в них проводились обходы и так далее. А, также, что было нужно сделать еще, этот коннектор позволял нам синхронизировать данные не только в одну сторону, но и в другую. То есть какие-то данные при помощи этого коннектора мы из базы Коучбейса раскидывать могли на телефоны и фильтровать в зависимости, например, от подразделения пользователя или от роли пользователя. То есть не все данные между всеми шарились, а в зависимости от фильтров мы могли их раскидывать по телефону.
1: Слушай, а да, действительно, очень корректор. крутая модель. Мне кажется, особенно, вот, как ты правильно сказал, для MVP это самое то, что нужно. То есть тебе не нужно ничего особенно выдумывать Это этой для, не знаю, для 100, 20, для 100, либо 10, 20, 50 пользователей просто берешь, вставляешь вот это вот, я так понимаю, SDK, коннектор, настраиваешь базу и работаешь с ней. Если не сложно, Сергей, можешь, можешь потом заскинуть скинуть эти ссылочки, ссылочки на этот uh, CouchDB couch, couch Lite, Каучбейс лайт, вот, мы обязательно приложим их э, в шоу-ноты. Очень хочется посмотреть на эту штуку, потому что кто знает, может быть, быть, если придется писать какое-то приложение. э, Couchbase light, пригодится. Слушай, здорово! Здорово. Очень-очень интересный проект. Как тебе тебе работало с лидом Ну, то есть, ты был лидом э, в плане того, что ты лидил Проект Либо у тебя было какое-то количество разработчиков, которых ну, которым тебе приходилось менеджить, управлять, там, не знаю, распределять таски, создавать.
0: О, oh, у меня набралась команда, наверное, человек из 12-13 по итогу. И я принимал уча- активное участие на старте проекта, то есть э- проектирование архитектуры в разбиении роад, в составлении родмепа в разбиении высокоуровневого родмепа на юзер story и на более детальные таски все это естественно я и архитектор оценивали и ставили примерные стимейты, за которые ребята смогут это делать. У меня уже в голове складывалась э, схема. Кто и за что будет отвечать, и кто из ребят будет что делать, и что я заберу себе. Самое сложное в этот момент было не брать самые интересные и сложные задачи на себя. А, да, но это я осознал только спустя какое-то время. И, собственно, я проводил ежедневные митинги, проводил one-to-one с ребятами, отвечал на их вопросы все общение между мной и анали... между командой и между командой разработки и командой аналитиков у большинства ребят было замкнуто на мне, то есть я был таким прокси, просто часть ребят были такими стеснительными и не могли подойти к аналитику и уточнить что там, и там нам приходилось вместе разговаривать, ну то есть я был таким медиатором вот, это часть работы была, то есть по общению с командой, по проведению one, one проведение оценивания, вот, всяких вот этих менеджерских штук. И также я писал, код, э, ревьювил, ребята ревьювили мои задачи, вот примерно mm-hmm.
1: вот так. Слушай, а по стеку мы как-то упустили... Во всех твоих проектах Деплой Расскажи про этот проект, как вы все это деплоили Как вы это тестировали Был ли CI-CD, или вы сами Собирали это все То есть я понимаю, что это были Наверное, если это был Spring, это были какие-то жарники. Но вот дальше, что происходило с этими жарниками?
0: Это были микросервисы на Spring с Config, Discovery Сервисом, все это было И я настраивал GitLab CI-CD Runner Который при определенных экшенах, ну, например, комите в Develop, собирал проект и деплоил его на какой-то из стендов. То есть проект собирался и по очереди деплоился. Возможно, если нас слушают Devops, они меня там не покарают за то, что я буду говорить про CICD, cd Я просто не. Сильно, наверное, в нем соображаю Но пару раз я его настраивал И вот он работает до сих пор По крайней мере в той компании И все вроде хорошо То есть это был обычный э, GitLab CI/CD runner В котором в файле Я описываю Командами Что мне нужно, какой сервис остановить Какой сервис запустить Как задеплоить И все, эти команды Строка за строкой бегут и
1: выполняются. Ну, если у кого-то из девопсов есть какие-то комментарии, то welcome в подкаст. Рассказать, как нужно или как не нужно делать диплой для Java-приложений. С удовольствием с удовольствием я тоже послушаю. А в свою очередь хочу сказать, что GitLab, GitLab да, очень популярный сейчас ä, проект. И очень многие своих проектов используют GitLab CI для тестирования, для диплой. И вообще такая ну, популярная сейчас штука, развивающаяся.
0: Определенно, да. Но, наверное, сейчас как конкурент В простоте и возможностях ему выходят гитхаб-экшены. Тоже достаточно простая система, ее я настраивал вот в моем текущем проекте. Ничего, наверное, сейчас сложного нету, но в первый раз, когда я столкнулся с этим, я думал, что это за ад, ничего не понятно и все такое. Но на самом деле все решается написанием э, YAML файла в котором описаны плюс-минус простые команды, которые есть в официальной документации. И можно сделать достаточно удобные штуки. Я приложу, наверное, после записи ссылку на хабр, где описывал все эти экшены. То есть можно деплоить в зависимости от какого-то экшена в ветке или деплоить на стенд определенную ветку или там, пример же в мастер обновлять прод запускать тесты там и все такое, что ну, наверное для не супер большой компании очень удобно и быстро.
1: Да, я тоже как бы поддерживаю GitHub и GitLab Action uh, Gitla... GitHub. Action и GitLab CI — это вот то, что то, что нужно. Если у вас есть небольшой проект, и вы только начинаете как-то делать диплой, чтобы вот быстро, быстро доставить свой жарник туда, куда нужно, и не писать там DevOps, а просто самому все это сделать, это вот, пожалуйста, прям гуглите документацию, читайте, делайте. Это совершенно несложно. сделать, один раз для остальных проектов, просто будет буквально делом пару минут. Здорово, слушай, ну вот мы подходим, наверное, уже к настоящему, наверное, времени, и вот ты тимлид, у тебя солидная команда, <laughs> больше 10 человек, Тим, тим Лидишь ее, что дальше? дальше, дальше что, ты стал архитектором, либо, я не знаю, куда ты пошел, либо в индивидуал-контрибьюторы, как ты... Расскажи про это.
0: В какой-то момент мы начали заканчивать проект, и все было хорошо, но был один нюанс во время всей разработки, что я и вся команда мы дико овертаймили. То есть мы могли работать больше 30 часов в сутки. Ну, не в сутки, там, за несколько дней, то есть 30 часов без остановки работать. Тогда это еще не было популярным словом, но... Ребят начали выгорать. И часть из команды... К сожалению, ребят, извините меня, я тоже способствовал переработкам, да. Я продавал сам эту идею. Вот, и...
1: Благодаря. А поподробнее, расскажи, Сергей, как ты продавал идею? То есть, да, да, давайте все тут сгорим, ну то есть, либо, либо тебе был очень важен проект, чтобы он был сделан как бы до конца, потому что ты не знаю, как бы молодой Тимлит. молодой темлит сгорает на проекте вместе вместе с командой. Что тебе, ну, то есть какие мысли у тебя были в голове и что что происходило, если можешь вспомнить, то было бы интересно послушать.
0: Да, я просто делал то, что мне нравится. И все. И просто дело не того, что мне нравится, периодически затягивалось. И я мог просидеть всю ночь, отлаживая код или стараясь написать новую фичу для там, утреннего релиза, потому что мы что-то не успели. У нас были достаточно жесткие сроки, но мне просто было интересно. И Из-за того, что я сидел ночами И ребята это видели Это, естественно, как-то Косвенно влияло и на них И они начинали сидеть И перерабатывать То есть э, Я никого не заставлял перерабатывать И не оставлял специально после работы Возможно, было буквально Там пару раз Когда мы просили поработать На выходных Но мы просто переносили эти выходные Вместо выходного давали два выходных Просто нужно было успевать закрывать задачу. И, наверное, это просто все копилось, 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 и в какой-то момент это должно было выплеснуться. Для бизнеса, если подумать с точки зрения бизнеса, это невероятно круто. Стоит отметить, что за переработки нам не платили. Единственный бонус, который был за переработки – после 8, наверное, вечера или 10 вечера мы могли заказать себе пиццу и ночью после 12 заказать себе такси. Ты вот э, представь, насколько круто. У тебя рабо- э, разработчик вместо 8 часов работает 16, и ты не оплачиваешь ему это, а даешь просто там пиццу
1: за пятьсот рублей. И он счастлив. Жесть. Ну, то есть... Это, конечно, с- сейчас мне кажется, это прям вообще бы, ну выглядит как как нонсенс, ну типа что а, в смысле перерабатывать, а ты еще и за без, без-, без-, без- ну то есть за бесплатно, но ну, это наверное сейчас бы наверное уже такой бы шум поднялся, знаешь там в Твиттере где-нибудь на Хабаре вообще просто везде бы поднялся такой э- не знаю, мини-мини-скандал внутри внутричковый что а так, а так можно где-то там переработки. Интересно, что еще пару лет назад это казалось, ну, то есть нормальным и действительно, ну, надо доделать фичу, остаешься и доделываешь, как бы. И еще рад, что, о, пиццу заказали. Ну, то есть проблем никаких не, не было. То есть тоже я помню, что э, лет пять назад они а тоже оставались там в офисе и до двух, и до трех ночи, просто потому что, ну, надо было доделать фичу, надо было надо было дотестировать, надо убедиться, что фича, фича ушла. И казалось, что, ну, так оно и есть, так и работают все вокруг. А потом уже как-то э, так постепенно оказалось, что нет. Это все-таки ненормально. И все-таки, если ты как бы, перера- перера- перерабатываешь, это должно быть э, как-то, ну, то есть, оплачено, либо как-то э, больше, либо, ну, какая-то такая договоренность, договоренность с компанией, что ли, такая, чтобы выгода все-таки была на стороне у разработчика, а не у компании.
0: Наверное, но видишь, я. Никогда не воспринимал то, что мне должны как-то доплачивать за то, что я делаю, как будто бы для себя. Я понимаю, что, наверное, так неправильно говорить, но я никогда не считал переработки переработками, потому что я сидел и делал что-то по кайфу. Я делал то, что мне нравится. Когда меня заставляли перерабатывать, естественно, это оплачивалось или... Я отказывался и например какой-то э, поработать несколько недель на выходных это обговаривалось но если я сижу и такое типа 30 часов без отдыха работаю то я работаю потому что мне хочется как-то то есть это не было какой-то переработки как будто бы и все были счастливы то есть и ребята тоже вроде были счастливыми какое-то время И все было классно Но, к сожалению, всему приходит предел И ты выгораешь Или тебя перестают радовать какие-то вещи И, собственно, ты решаешь уволиться Вот, собственно, так часть моей команды уволилась Мы сдали проект То есть никто из ребят, по идее, не уходил до того, как мы закончили проект Ну, или на финальной стадии Что тоже критично бы не повлияло на проект и мы сдали проект, все прошло классно, заказчик его принял. Какое-то время я его поподдерживал с ребятами, которые остались, и понял, что пора, наверное, менять место работы, потому что будущего роста я не видел на тот момент в этой компании. Мне не хотелось быть лидом, а мне хотелось расти больше в техническую сторону, потому что я внутренне понимал, что я не достоин быть лидом, и мне еще нужно очень много узнать и прокачаться в техническом плане. Вот. И, собственно, я пошел работать в американскую компанию. Это Проспер. И мы делали проект, это финтех, стандартный, что-то типа микрозаймов, наверное, в России, только в Америке такого нет. Это Большая компания, которая дает э, кредиты тем слоям населения, у которых недостаточно денег для взятия кредитов в большом американском банке, типа «Банк Америка». У нас э, собралась команда в Питере. Мы работали на «Проспер» через э, стороннюю компанию. Ну, типа мы были аутсорсом. Э, У нас была команда в Питере и огромная команда в Сан-Франциско. Естественно, там особо русских не было. И тогда я как раз первый раз столкнулся с иностранной культурой кода, ревью. В этой компании было просто огромное количество микросервисов, о которых даже ребята, которые работают в Сан-Франциско, не все знали и догадывались. То есть документации особо никакой не было,
1: Классика. Было
0: немного сложно. Да, да, да. Классика.
1: Микросервисы, о которых никто не знает. Наверное, наверное в каждой компании в этом этапе есть такие сервисы, про которые критические сервисы, про которые забыли. Слушай, ты начал говорить про другую различия культур, различия ревью кода. Расскажи про это поподробнее, что, ну, то есть, что тебя удивило в тот момент, либо что, что показалось тебе необычным в том плане, что а, до этого был опыт только работы с нашими с, с разработчиками русскоязычными, что как бы отличает русскоязычных разговор, разработчиков и вот, от разработчиков. Ну, даже не так, наверное, вопрос поставить, а просто какие были различия вот, работы международной компании и между работой в компании, которая работает только вот в России.
0: Сейчас это принято называть софт-скиллами и софт СНГ, наверное,
1: по крайней мере
0: тех, с кем я сталкивался, просто дико отличались от софт-скиллов ребят из Сан-Франциско. В чем это выражалось? Например, для меня супер ярким критерием были комментарии на Гитхабе. То есть обычно в российском Гитхабе, если ты сделал что-то неправильно, тебе напихают и скажут, как сделать правильно. И это будет еще очень хорошо, если тебе напихают не сильно токсично, а просто напихают. В... У меня был, я как сейчас помню, был огромный реквест. Я делал крутую фичу, которой до сих пор горжусь. Она затрагивала буквально все сервисы проекта. Мне пришлось там делать аспекты, обработку аннотаций. В общем, было просто невероятно круто. На тот момент, это, наверное, была одна из суперкрутых фичей, которыми я мог бы гордиться. Вот. И... Там было написано прилично кода. И первый реквест. Э, я проснулся с утра. Из-за разницы времени ребята из Сан-Франциско писали э, комментарии ночью, а утром мы их читали и как-то обрабатывали. Вот. И, собственно, я на каждую строчку, практически на каждую строчку, я получил комментариев строк по 5, в которых мне коллеги рассказывали, что я сделал невероятно круто, и этот подход мог бы сработать, хотя если посмотреть с другой стороны, например, то можно сделать вот так, и поэтому в данном случае их вариант будет работать лучше. Ну, то есть это вот э, пример э, негативного комментария. То есть, чувак, ты красавчик, ты сделал круто, и это сработает, а если посмотреть с этой стороны, то ты забыл про вот это, и можно попробовать вот так, и было бы круто, если бы ты переделал. Я такой «Воу! Неужели так можно писать?» Ну, думаю, ну ладно, это один комментарий. А так были написаны, в таком стиле были написаны все комментарии, и это было невероятно приятно. То есть, возможно, это лезть, возможно, это просто деловое общение, но Это приятно, и это не бесит. С этого не горит. Это очень круто. Мое личное внутреннее ощущение, так сказать. Потом э, письма, в которых э, первое время для меня было сложно понять, что от меня хотят, и что именно я сделал не так, потому что тебе прилетает письмо на три абзаца, в котором тебе говорят, что ты хорош, ты красавчик и вообще во всем ты молодец. И где-то в середине второго абзаца есть одно или два предложения, в которых говорится хотя можно сделать вот так и вот так и вот так. И это оказывается, что это вот негативный момент, который от тебя хотят, чтобы ты что-то переделал. Но это все под таким э, соусом из цветков, лепестков и ландышей, что весь этот негативный фидбэк, он такой как будто положительный и приятный, еще в нем есть несколько советов, где такой, ну, круто, вот это прикольно. Вот, наверное, это были основные моменты, которые прям изначально бросили с глаза.
1: Повлияло ли это на твой стиль, на твой стиль фидбэка? То есть ты, ты, ты сейчас, вот, когда пишешь ревью, ты в каком стиле стараешься писать?
0: Наверное, зависит от человека, кому я пишу. И кто-то понимает, кому-то хочется видеть более негативный и строгий фидбэк. Но не то чтобы негативный, структурированный по делу из нескольких слов типа такое, переделай или там сделай так. А кто-то из ребят периодически хочет э, слышать более такой подробный фидбэк. Ну, это, наверное, более подробный фидбэк с объяснением и разжевыванием я пишу ребятам, э, ну, джунам или медлам, потому что я не даю прямой, правильный какой-то ответ, а как будто бы, знаешь, такой загадочкой немножечко пишу, чтобы человек подумал, что он сделал не так, как можно
1: сделать лучше, и даю ему направление, вот. Отгад... Отгадай, в какой строке у тебя выпадет ну, pointer exception.
0: Не-не-не, я имею в виду, что, ну да, типа, а если придет там, придут такие данные на вход, то что будет? Вот, примерно вот так, да.
1: Здорово. Слушай, а что было, что По стеку?
0: Ага. Стек был супер разный. Он зависел больше даже, наверное, от команды, которая делала отдельный микросервис. Но если, в общем, это все микросервисы можно было разделить на две категории. Это старые и новые. Новые это Java, наверное, восьмая или десятая даже не знаю. Ну, в общем, Java после восьмой, Spring Boot, Hibernate, MVC, Security спринговая. На фронте React между Back и фронтом GraphQL для части микросервисов. Это новая часть. И старая часть была на JBoss, на восьмой Java, варнички паковались. Бута там не было, но был сам спринг с внедрением зависимостей, м-м-м. Немножечко GDBC. А...
1: Кажется, что там, кажется, что там было все. Для вот ОРМ. Расскажешь. Ну, да, да, как,
0: как будто бы было все. И был огром... закладывался... как это называется? Закладывалось время на переписывание микросервисов с джебосса на Wildfly. А потом они должны были мигрироваться с Wildfly на Spring Boot. Не знаю, почему не сразу на Spring Boot, но так
1: решили архитектор. Решение было принято свыше... Да, не, 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 неоспоримое решение. Слушай, здорово, получается, ты прям со всеми прям технологиями поработал, многое, многое затронул там, и, и, такие, и такие микросервисы, и такие подкаты, и под g и всякие хибернейты и клипс-линки. Но все это был бэкенд Все это был прям бэкэнд, и под, я так понимаю, под веб приложение То есть какие-то сервера, которые получают данные, ну, по сути, получают данные, сохраняют в базу, отдают, отдают назад. Но дальше вот у тебя интересный переход произошел в GameDev. Расскажи про это, как ты, как ты сорвался и вообще почему это все-таки небольшой такой период карьеры. То есть получается, что ты мог бы пойти в другую компанию, которая делает также веб-сервисы, и там уже можно сказать, ну, тим продолжать или, не знаю, сеньорить, либо тим лидить разработчиков. Но ты свернул в геймдев. Чем он тебя так привлек?
0: Сначала стоит сказать, наверное, почему я решил сменить американскую компанию. Это было для меня, наверное, не сложным решением. Для кого-то, может быть, это будет решение сложное. Я уходил на зарплату изначально меньше, чем у меня была, потому что там была зарплата в долларах, все дела. Но в какой-то момент начало получаться так, что задачи на спринт я начал делать за один день рабочий, а спринт двухнедельный. Я говорил, ребята, давайте возьмем больше задач, мне нечего делать. Но мы не могли могли так сделать, потому что у нас капасит спринта забит и все вот эти менеджерские штуки. В общем, начало заходить до того, что я реально... Сделав задачу за день, разбивал ее на куски и по чуть-чуть комить. Это была жесть. Я понял, что нужно менять, менять работу. И мне подвернулась э, вакансия в Game А наверное, с детства, с детства, когда я играл в игры, мне всегда хотелось э, запилить свою игру там, на Сегу, на деньги на комп, но как-то все время смещался, смещались мои интересы и никогда не доходило до разработки игр. Тут я подумал, что ага, круто, я могу на Java делать игры. Это невероятно круто. Я прошел э, собес, э, было много этапов с собеседованием. Это собеседование было реально сложным. Мы...
1: Uh-huh. А, извини, а что, кстати, спрашивают вот, на собеседовании на, именно на гейм на как бы геймер-разработчик, на гейм-девелопера? То есть, насколько я понимаю, на предыдущих компаниях там спрашивают примерно что-то одно одно такие-то веб-сервисы, и все про веб-сервисы. Про на гейм-девелопера что обычно спрашивают? Были ли какие-то там, не знаю, сложные, языковые заковыристые вопросы, которые спрашивают только в гейм-деве?
0: Mm-hmm. Наверное, нет. То есть... Изначально были вопросы вообще про... Ну, такие вопросы на софт-скиллы. Естественно, этот этап был с софт-скиллами. И там мы говорили про мою наигранность, вообще мою мотивацию и стоит ли мне идти в game dev и все в этом духе. Потом было собеседование с двумя ребятами, которые спрашивали меня прям дотошно про Java Core, про сокеты про Spring и Hibernate. И в конце мы дизайнили систему э, типа Tiny Yurn. На тот момент, э, ну когда я проходил собеседование, я уже готовился, наверное, несколько месяцев к к собеседованиям. И мне стало прикол проходить... э, и решать задачи на лид-коде, и проходить всякие курсы по систем дизайн интервью мне попалась как раз книга с если я не ошибаюсь educative.io по систем дизайну и там одной из первых задач является дизайн тайни юру собственно задача По систем-дизайну, за дизайне этой системы у меня не вызвало паники. Я спокойненько все рассказал, как я помню, как должно все быть. Интервьюерам это понравилось. И я прошел на следующий этап. На следующем этапе, это был этап с лидом, э, лидом бэкэндеров и лидом клиентской разработки. Там мы порешали немножечко алгоритмических задач. Поразворачивали, я помню LinkedIn лист
1: Так это звучит всегда, каждый а-га. раз интересно Вот мы сели следом и разворачивали этот LinkedIn лист а-га. Если это визуализировать Ну, то есть
0: это э, Такая Не сильно сложная задача Это знаешь, как э, да. Ради знакомства, да. вместо «Привет, как дела?»
1: чтобы, чтобы познакомиться, вот. в общем, разработчики вместе садятся и, и разворачивают линкет-лист пару, пару раз, пару разными сторонами. Либо крутят дерево бинарное.
0: Это не то, чтобы алгоритмический собес был, а скорее нет. Просто, чтобы понять, посмотреть, как я думаю и рассуждаю. И потом мы дизайнили несколько систем, игровых систем, как бы, наверное, да, можно сказать, что игровых систем, то есть первая система мы говорили, Если я могу ошибиться, возможно, я спрашивал это у кого-то на Сабесе потом, или это спрашивали у меня, я сейчас точно не помню, но, скорее всего, мы говорили про механизм выдачи наград и то, как можно открывать сундуки, как сделать конфигурацию. То есть правильного ответа на это, естественно, не было. Просто ребята говорили мне, как бы они сделали, я говорил, как бы я сделал. То есть мы дизайнили систему открытия наград. И вторую систему это были лидер борды. Это 100%. Мы дизайнили лидер борды и как их можно сделать. И дизайн, этот вопрос э, относился, собственно, частично к задачам, которые мне пришлось бы делать в будущем. То есть э, расчет лидер Барда и отображение его, это достаточно как будто бы тривиальная задача, и в каждой игре он есть. Но я начал гуглить уже после интервью, и когда сам с этим столкнулся, э, какого-то механизма или алгоритма, для лидербордов общего, которые используют все компании, нету. Хотя, ну, типа, множество компаний уже (кười) играет не новинка, и везде есть лидерборд. Должен, знаешь, быть... Мне казалось, что как будто бы типа Spring только для лидерборда. Ну, то есть фреймворк,
1: да, ну как-то есть как бы Spring Leaderboard Starter какой-то, <laughs> в котором ты просто свою базу подключаешь и, собственно, все. Да, да мне так казалось.
0: Но, ну, как казалось, возможно, я очень плохо гуглю. И, скорее всего, что-нибудь есть, но я до сих пор ничего не нашел.
1: И... Ну, вот тут мы можем еще обратиться к слушателям, те, кто слушают подкаст, Если вы знаете какую-то реализацию лидерборда, борда которая вам понравилась, или которую считаете, что она заслуживает внимания, то пишите, пишите в комментарии, э, с, удовольствием, с удовольствием ее посмотрим, обсудим. Слушай, Сергей, дальше... Я бы хотел, наверное, повернуть сразу прям разговор к, к GRPC, потому что, э, собственно, у тебя, я анонсировал в начале подкаста, потому что у тебя есть несколько э, статей про GRPC, хотелось уделить ему, ему время. А, давай прямо сразу прям, прямо, прямо к делу. Вот... Э, вас В компании вы используете GRPC а, Почему вы его используете, если вы его используете И вообще, как, как, вы, как вы к нему пришли?
0: Ага, ну, э-э-м. мне нужно было писать, начинать сервер на новом проекте нашей новой игре И мы с клиентским разработчиком хотели, чтобы API, которое мы будем использоваться, автоматически генерировалось и нам не пришлось применять какие-то сторонние библиотеки. А клиент пишет все на c и Unity. Собственно, на тот момент я даже не мог себе представить, что есть что-то, кроме REST и WebSocket. Я полез гуглить, и оказалось, что помимо всего этого есть SAP, Trift, gRPC, ну, собственно, REST API, Возможно, есть еще какие-то API, но я столкнулся именно с вот этими четырьмя. И с SOAP я работал в BFT, и больше мне не хотелось работать с SOAP. Трифт э, мы откинули, потому что возникли проблемы на клиенте, по-моему. Трифт мы откинули, потому что на клиенте возникли всякие проблемы, по-моему, с секьюрностью, и нужно было писать костыли, И, собственно, остался gRPC REST, и мы начали тестировать gRPC, что понравилось сразу. У gRPC есть э, кодогенерация э, из коробки, то есть не нужно использовать какой-нибудь свагер для Java, чтобы генерировать код и вызывать для вызова опишки на разных языках. Также в gRPC есть компилятор проток, он поставляется вместе с gRPC, и он совместим с широким спектром, спектром языков программирования. И, собственно, это делает gRPC отличным средством для многоязычных средств. Вот э, угу. можно сразу...
1: Ты сказал про свагер. и, а, наверное, нет. тут, если бы были адепты Swagger, они бы сказали, ну что ты генерируешь, там ставишь аннотации на своем сервере и генерируешь... Свагер, клиенты для своего. Ну, то есть, тоже на всех разных языках. Много языков поддерживают. Я даже, по-моему, как-то называется не Свагер, а вот есть какая-то спецификация. По-моему, она называется Open IP, либо Open API, да. Open API. То есть, и по ней можно даже написать какую-то свою генерилку, наверное, не так долго ее писать, которая бы за тебя все это, все это генерировала. То есть, тут, наверное, есть ли тебе что сказать насчет, насчет свагеров? В чем же еще тогда плюсы gRPC, кроме кода генерации? Сначала,
0: смотри, мы, как-то, мы подключаем свагеры от сторонняя И В какие-то моменты не всем хочется зависеть от сторонней библиотеки. Еще одной. Плюс в описании свагера у тебя контроллеры иногда превращаются в annotation hell. Где на вызов одного метода сервиса висит там 30 аннотаций с описанием этой API. Ну, дело вкуса. Естественно, не только кодогенерация нас привлекла. В JRPC используется протобаф вместо JSON и XML. В... Естественно, мы рассматривали. REST API классический. То есть с HTTP 1.1 и JSON или XML, то есть человекочитаемый формат. В protoboof используется, собственно, protoboof. Это сильно сжатый бинарный формат данных обмена сообщения. Он не читаем в том виде, в котором он передается. Но есть, например, PC, Это аналог Постмана, можно, наверное, так сказать, для GRPC. И в Bloomer RPC все прекрасно можно распарсить, прочитать. Единственное, если ты не передаешь какие-нибудь массивы байтов или там специфичный формат. Any. Но в целом, все читаем. Так, и сейчас. И, сейчас собственно... Подожди, подожди. Ага. Опять
1: приходит адепт свагера и говорят: такие, подождите, ну, сильно сжатый. А мы возьмем наш же сон и тоже сожмем. Сожмем мы его чем-то через да, обычным гзипом. И, наверное, и ок. Ну, то есть, гзип он там есть. По умолчанию э, можно его включить. И, возможно, получится не так круто, конечно, как в протобафе. Но тоже достаточно сжато. То есть... Э, Наверное, и тут можно как-то подтюнить, подтюнить JSON, чтобы он был ну, не таким, чтобы, что ли, развесистым.
0: А, абсолютно верно. Но я еще раз повторю: мы сравнивали с REST-AP классическим, то есть который, наверное, даже С Spring VC, чтобы стандартно использовать контроллеры и не делать каких-то танцев с бубном. Я понимаю, что и в Росте мы можем использовать тот же протобув. То есть э, нам даже не нужно будет JSON пережимать GZip. Мы можем использовать протобув в Росте и передавать бинарный mm-hmm. формат данных.
1: Да, да. Адепты адепты Вагер тоже такие говорят, что да, конечно, конечно. И это третий вариант.
0: Э, но не кажется ли это костылем э, добавлять э, что-то еще к стандартному протоколу? Ну, то есть Uh, мне кажется, чем больше мы накручиваем и уходим от стандарта использования, тем больше точек отказа у нас появляется. Если мне нужно использовать uh, вместо JSON в росте обычным протобув, uh, то же самое придется делать и клиентскому разработчику, и извращаться, добавляя в C-sharp протобув и парсить все это. В gRPC это все идет, собственно, из коробки, и мы вообще не задумываемся о том, как нам подменить теперь JSON, как как подключить протобув к RESTool, и все в этом духе. Собственно, вот, э, наверное, вот это удобство, которое идет из коробки изначально, наверное, нас
1: привлекло. Я понимаю так, что ты просто берешь как бы Hello World на вот на gRPC и сразу же компилируешь и получаешь рабочий Java сервер, Java клиент, компилируешь получ... и компилируешь, получаешь, там, не знаю, еще этот проток... Прото C запускаешь и как бы генерируешь клиента под C-Sharp. И все, и у тебя уже готовый, как бы, Hello World. А со Spring или просто с какой-то там сетевой у тебя библиотекой и GSO, тебе надо еще как бы собрать этот, этот прототип. То есть с GRPC у тебя буквально через 3 часа по, с готовым туториалом, у тебя уже есть что-то, что посылает сообщения весьма эффективно, быстро, двунаправленно. Опять же, поддерживается Гуглом, легко интегрируется под все языки. А чтобы такую же экосистему собрать тебе с нуля под все языки, надо будет как бы ну немножко подзаморочиться, то есть написать ну достаточно много кода. То есть я знаю компании пишут целые фреймворки вокруг вокруг того, своего какого-то транспорта, чтобы он генерировал а, а, одинаковые, одинаковые клиенты. Ну, то есть это такое прям работа. Ты контролируешь, конечно, все от начала до конца, но это тот код, который... Который придется прям писать и долго поддерживать. Тут, конечно, Google берет на себя эту всю как бы, экосистему и предоставляет тебе. Вот, вот тебе GRPC, больше тебе ничего не надо, честное слово. Мы решили за тебя все проблемы. Все будет быстро, быстро, качественно и недорого. Бери три.
0: Абсолютно верно. Просто, ну, непонятно для чего нам нужно было бы как-то стараться кастомизировать. когда есть готовое решение, которое мы можем использовать у себя. Плюс, как ты и сказал, двунаправленная передача данных и, собственно, стриминг с сервера на клиент и клиента на сервер – это возможности, которые открывает HTTP 2, а gRPC использует как раз HTTP 2. И нам нужны периодически такие стримы, то есть... сервер может посылать на игровой клиент э, ивенты о изменении например валюты или рейтинга или соверш- начале какого-нибудь серверного ивента и клиенты, которые подключены к серверу, будут получать эти ивенты, то есть нам не нужно отдельно настраивать веб-сокеты и заморачиваться собственно, да, с самим подключением сокетов это все сразу идет из коробки. Это прекрасно. Есть тесты, которые тестируют, естественно, классический REST без проза ГУФА с JRPC. И они показывают, что JRPC в несколько раз быстрее. Но у всех, кто хетит JRPC, свое видение на счет скорости. И, естественно, да, как мы уже с Димой сказали, можно подключить рота, и http2 в REST, но мы рассматриваем классический REST. Поэтому э, при сравнении с классическим REST, gRPC получается пошустрее. Но, естественно, есть и минусы. И минусы э, у gRPC тоже такие неприятные. Например, я уверен, что ты, э, какой-нибудь клиент-сервер на Расте со спрингом, поднимешь за минут пять. Ну, то
1: есть. Ну, я есть два, как бы, исхода событий. То есть я, наверное, возьму какой-то, да, либо сгенерирую какой-то темплейт, либо возьму вообще с гитхаба. Но если, конечно, с нуля полностью писать и долго, это, конечно, будет не будет минут пять. Но в целом, да, можно сказать, что грязное время. То есть вот это вот если ты профессионал спринга, спринг-девелопер, то тебе надо будет минут пять. Джошу Лонгу, который по-моему, это девелопер-адвокат Спринга, мне кажется, ему нужно Он просто даже не касаясь клавиатуры Подымает эти микросервисы Спринга Да, ты прав, это действительно очень быстро
0: вот, У gRPC, к сожалению Первая имплементация Да, наверное, вторая и третья У меня занимали порядочно времени Потому что Во-первых Комьюнити у gRPC Не такое большое, как у Реста И какие-то вопросы я порой даже не знал, как загуглить. И поэтому тратилось достаточно много времени. Также э, из-за того, что комьюнити небольшое, ответов логичных намного меньше. Но из-за того, что э, gRPC плюс-минус молодая технология, э, документация, которая по ней есть, и та, с которой я сталкивался, она прекрасна. Просто идеальна. Вот. И сейчас есть библиотека от Лагнета, по-моему, это даже русский чувак, который написал Spring Boot э, gRPC Starter, который позволяет буквально с использованием одной-двух аннотаций запускать э, микросервисы, сервисы на gRPC со Spring Boot, и это очень круто. В какой-то момент я перешел именно на эту библиотеку, и пока особых проблем с ней не было. Она, по-моему, активно развивается, и там есть некоторые... Естественно, можно столкнуться с некоторыми проблемами, и я видел то, что те проблемы, которые у меня возникали, они сейчас э, висят в ревью, и ребята уже коммитили код, чтобы поправить эти проблемы, все активно развивается, и это очень
1: круто. Угу. Слушай, а у меня такой вопрос, то есть с рестом, возможно, не возникает так много проблем, потому что, ну, какие то могут быть проблемы? Ты сам все делаешь с нуля, что там? HTTP протокол, ну, то есть э, какие могут быть э, проблемы? Проблемы только ты, если их сам как бы написал, то ты их и, и решаешь. А вот были какие-то хитрые баги в gRPC, вот, э, которые тебе прям приходилось, э, ну, то есть глубоко погружаться в gRPC и заходить, ну, то есть выкачивать этот gRPC Java и смотреть, как там все это внутри работает. И если такой было то а, как там то есть написан код можно ли ну читабелен ли он либо это просто такая знаешь как а, и, вот как а, клиент на grpc если его сгенерировать то есть чит- читабельный ли он, либо там машиногенеренный код, которому там черт ногу сломит, и ничего, и ничего не по- понятно. То есть ты, были ли такие проблемы, чтобы тебе сто- приходилось опускаться, как бы, и лазить по самой библиотеке?
0: Я лазил по самому сгенеренному коду сервера, который генерит э- GPC. И в целом там можно разобраться. Точно. Я. М- мы хотели в один момент и, возможно, мы продолжим заниматься этим. Мы хотели в один момент обмениваться байтами без дополнительной упаковки их в объекты прото. По-моему, что-то в этом духе мы хотели сделать. И для этого пришлось лазить по сервисам, по интерсепторам и, ну, Немножечко перехватывать, переписывать код и обрабатывать входящие байтики. Но все было понятно и ясно. То есть каких-то проблем таких неразрешенных не было. Если говорить о файлах, которые генерятся по протон, ну, типа DTO, которыми мы пользуемся в API, то они машиногенеренные, и мне проще открыть сам протофайл, которым описан сервисы и DTO, нежели э, копаться в том, что нагенерилось. Ну, просто протофайлы описаны в файлах с расширением .proto, и они описаны э, достаточно понятно, ну, то есть ты их сам пишешь, Э, типы переменных очень сильно похожи на типы переменных в Java, Сами сервисы ты вместо слова сервис используешь слово «rpc». Можешь добавить либо метод, либо объект, который ты передаешь на запрос-ответ, либо добавить к этому объекту слово стрим, и тогда это будет стрим либо с клиента на сервер, либо с сервера на клиент, ну, как укажешь. А так, ну, все понятно для человека.
1: Слушай, а вот тогда, может быть, пойдем дальше. Про... Мне очень интересно, что вы используете э, как базу данных. И вообще, что в геймдеве используется как база. То есть, вот ты получаешь этот стрим, а дальше куда вы сохра... сохраняете? Что это? Postgres? Может быть, либо это Монго, либо это Редис. Какие базы данных вы используете прямо вот в Деве? Что ты встречал? Мы
0: используем Postgres потому что крутая база данных. <смех> Бесплатная. И у нее есть из коробки возможность партиционирования и шардирования. Насчет шардирования я не уверен, но партиционирование точно есть. Просто недавно с этим сталкивался. Вот, возможно, и до шардирования дойдем.
1: Ну, а были какие-то проблемы с пасгрессом? То есть геймдев обычно... Ну, когда говорят, геймдев это что-то нагруженное, либо у вас просто такие как бы сервисы, которые а... ну, то есть немного, немного в них там, не знаю, пользователей постгресса хватает. Либо вы, может быть, используете постгресс не так, как все, там у вас какая-то не, не очень реалиционная модель, храните там JSON какой-то. А... Расскажи пожалуйста про это.
0: Ну, вроде как у нас достаточно популярная игра, основной проект и по-моему, там заканчивается в минуту около 100-200 тысяч боев. Но это не значит, что столько же записей летит постоянно в базу данных. Мы естественно продумываем API, чтобы меньше и писать базу, и читать из базы. Естественно, мы используем крыши, чтобы из базы а данные в базу пишутся не так часто как наверное думает э, игрок <шо-> то есть есть ну есть определенные по которым мы записываем данные по которым данные изменяются и ты всегда <шо-> Не знаю, мне кажется... Ну, пока пока мы не сталкивались с проблемой. Единственная проблема — это размер базы. И периодически приходится подчищать, удалять старые записи, потому что они реально уже не нужны. И пока нам даже, ну, не нужно использовать несколько инстансов и типа «мастер-слейв». И масштабировать
1: как-то сильнее базу. Угу. Ну, я насколько понимаю, то есть у вас сейчас скорость бер... берется из-за того, за то, что вы сохраните все сначала в кэш, а просто сохраняете все в Postgres как-то ну в базу не на каждый запрос, а работаете просто с моделью в кэш, а потом как бы флашите все ее, всю ее в Postgres.
0: Ну, можно, можно, можно и так сказать, да.
1: А какой объем базы, либо сколько клиентов, то есть сколько там записей, миллионы, сотни миллионов, миллиарды, либо, может быть, сотни тысяч, то есть сколько это, не знаю, по количеству, есть ли у вас какие-то такие большие, не знаю, таблицы, которые ты можешь как-то оценить?
0: Ну, естественно, таблицы с информацией по каким-то внутриигровым покупкам, будь то игровое золото, или там гемы, ну, то есть харда там, сотни тысяч, возможно, миллионы записей. Просто мы недавненько как раз ее подчищали. И более точно я не скажу, потому что я давненько не заходил в саму базу и не смотрел. Но размеры базы, то есть в десятки гигабайт. По-моему, так. А,
1: а по нагрузке, то есть у вас, у вас это несколько микросервисов и это у каждого микросервиса сколько-то инстансов, то есть какие у вас э, инстансы, не знаю, каких микросервисов э, подняты, э, в скольких экземплярах, и вообще вы на своих серверах запускаете либо это у вас где-то в клауде?
0: У нас все в клауде, у нас нет своих железных серверов, только, по-моему, для тестирования есть несколько серверов, инстансов. Классный вопрос. У нас написан код так, что мы выдерживаем нагрузки без огромного горизонтального скалирования. То есть для боевых сервисов у нас есть два или три инстанса. Но эти сервисы не работают с базами данных. Для базы данных, ну, сервис с метаинформацией у нас, по-моему, даже один. А Тут стоит сказать, что для различных стран и групп стран есть разные полностью разные сервера, то есть кластера, наверное, так даже сказать, с микросервисами. То есть по законодательству, например, Китая, Для них ну, нужно делать немного другое приложение, у них сервера должны стоять немного отдельно. У них, допустим, нет доступа к Google Doc'ам или еще чему-то, что требуется нам для сервера. И для них стоит отдельный сервер с прокси и всем таким. Для Европы и России это тоже отдельные сервера, и на них э, достаточно по одному инстансу каждого сервиса. Сервисов, на самом деле, тоже не сильно много. У нас буквально 4.
1: Но а, это, это у одной игры, да, получается?
0: Да, да, у одной игры. У второй игры будут отдельные сервера, и базу нам, наверное, объединять не нужно, потому что там совсем разные схемы базы данных. И используется немного другой подход. В первой игре у нас... В базе данных э, используются джейсоны. Это удивительно интересный подход к написанию эволюционной базы данных с использованием джейсонов там, где они не нужны. Да, но с этим приходится жить. Это такой интересный опыт.
1: А можешь рассказать по нагрузке, то есть ты сказал 4 сервиса, то есть это большие какие-то сервисы, ну то есть они там, не знаю, по сколько, по 16 гигабайт, по 64, либо может они просто даже по гигун, ну, то есть какая, какой у них объем. И вообще, а это Google, Amazon, либо может быть это, не знаю, или VScale, что это за клал? У
0: нас все лежит в DigitalOcean, если я не ошибаюсь, ну по крайней мере сервера. А наши новые игры вот, Которые я с нули не Начинал писать, они лежат в Digital Ocean Если не ошибаюсь, основные игры Тоже там лежат а... Они не супер мощные Вот недавно мы их расширили До 16 гигабайт Если я не ошибаюсь Возможно я могу ошибиться И там до 8 их расширили Но вроде до 16 А на в моей игре пока по 8 они стоят и по 4 ядра как будто бы. А, могу обмануть, но, по-моему, вот так.
1: А это, это Kubernetes, либо это просто какое-то. То есть они стоят прямо на сервере, либо просто в сервере запущена Джарка, которая, которая работает с базой в докере. Linux.
0: Позволяет чудесно поднимать Java-сервисы через, например, есть несколько вариантов. Один из вариантов – это d, То есть ты одной командой указываешь, что этот джарник будет сервисом. И все, ты можешь его стопать, рестартить, стартовать. И ни докер, ничего нам не нужно. И, наверное, было бы нецелесообразно использовать его. Это, был бы еще, ну, это была бы дополнительная параслойка, из-за которой могли бы возникать проблемы, еще один point of failure, так сказать.
1: Mm-hmm. Слушай, а по диплою, то есть ты говорил, что других проектов у вас бы там... GitLab CI, вот GitHub Action, говорю, что используете. То есть, а какое время происходит у вас до того, как ты написал код какой-то и до того момента, пока он оказался на, ну, допустим, не знаю, на тестовом каком-то стенде? Либо даже, если ты можешь сказать, через сколько он оказался на продакшне, то еще лучше.
0: А, да, без проблем. В моем проекте, собственно, вот я и настраивал GitHub Action при пуше своей ветки Запускаются интеграционные тесты и обычные тесты. Интеграционные тесты запускает GitHub Runner и прогоняет их в контейнере. Там контейнеризированные тесты с поднятием всего контекста и прогоном очень многих там флоу, которые возможны в игре. После этого ты можешь создать реквест, и мне пока не нужно деплоить какую-то отдельную ветку на тест Ну сразу после коммита Для этого, Montana. поэтому у меня написан отдельный GitHub Action Script Для деплоя какой-то специфичной ветки То есть ты в GitHub можешь выбрать секцию Actions Выбрать Action, который тебе нужен Ну типа Deploy to Dev И выбираешь ветку и все, нажимаешь э, старт, у тебя собирается проект, копируются джарники по серверам и перезапускаются. Все. А, то, а, есть отдельный экшен на Merge в девелоп. При Merge в девелоп э, мне удобно, чтобы версия из Develop накатывалась именно на стенд. И при Merge в Develop, собственно, она начинает накатываться на DevStand. стенд. Есть экшен на мерж в RC. При мерже в RC все будет деплоиться на тестовый стенд или предпрод, пока на тестовый стенд деплоится. И, собственно, при мерже в мастер все мержится точно так, так же. Ну, я упускаю просто момент с тестированием, потому что оно по умолчанию прогоняется. И при же в мастер все поедет в Prod. Плюс отдельные скрипты написаны для диплоя админки. Она просто чуть-чуть долго собирается из-за использования вадина, там есть JSON, и она немного долго собирается. Плюс ее не всегда нужно перебилживать, поэтому для нее написаны примерно похожие отдельные скрипты. Mm-hmm. Вот.
1: А если у вас какие-то девопсы, которые в случае, не знаю, вот у вас распух там этот постгресс, и какая-то проблема, которая, ну вот кажется, что можно и самому этим заняться, а можно и попросить девопсы. Если у вас девопсы в компании, либо вы сами все это девопсите?
0: Конечно, лучший девопс, это же бэкендер на Java. То есть пока, ну у нас есть ребята, которые занимаются настройкой серверов, когда какие-то сложные возникают проблемы с сервером например, вообще полностью сервак упал, или у тебя один из серверов в кластере присылает сообщение о том, что не пингуется, то, естественно, пишем админам. У нас есть группа админов, которые этим занимаются отдельно. Ну, по расширению, например, заканчивается место в базе данных, или лог файл стал слишком огромным, естественно, мы обратимся к ребятам, которые занимаются серверами, они подскажут, скажут, как лучше сделать.
1: Mm-hmm. Окей, вот. okay. Сергей, ну спасибо большое за рассказ. Наверное, у меня не осталось больше вопросов. Ну, на самом деле остались больше еще вопросы, но, ну, наверное, останутся они за кадром. Если услышите, есть тоже какие-то вопросы, присылайте, пишите их в комментариях. Если у тебя Uh, есть что-то, что-то рассказать, порекламировать, либо, не знаю, порекламировать свои статьи, свой твиттер, не знаю, свои какие-то open source проекты, GitHub, то сейчас самое время, ну или просто что-то сказать слушателям, то сейчас uh, самое время.
0: Uh, да, ребят, если вы зарегистрированы на Medium или Hub, Оставьте, пожалуйста, мне лайки Если вдруг вы будете читать э, статьи Которые Дима прикрепит к этому выпуску Будет круто, если вы напишите комментарий По поводу, возможно, паттернов или gRPC О чем мы сегодня говорили Паттерны я имею в виду о статьях Да, дайте какой-нибудь фидбэк По поводу того, что о чем мы говорили с Димой, я приложу наверное Фейсбук свой может писать, будет приятно услышать как что-то негативное, так, возможно, и что-то приятное. <смех> спасибо,
1: Дима, что позвал. Да, спасибо, Сергей, что, что пришел. Надеюсь, через некоторое время, может быть, через пару лет еще запишем с тобой, с тобой выпуск уже о, 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 следующих твоих, о следующих твоих этапах, о следующих твоих не знаю, компаниях, в которых ты будешь работать. Тогда, ну что же, всем спасибо. Это был подкаст Java Slack. Пока!